0: Oi, pessoal, tudo bem? Estamos chegando aqui com o nosso Nordestão Cast. Esta é a oitava edição do podcast da Copa dos Clássicos. E a partir de agora a gente fica junto aqui para falar muito sobre mais uma rodada da Copa do Nordeste 2020. Este é um produto do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, produzido aqui nos estúdios do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação no Recife. E você pode acompanhar esse programa é, através do seu agregador aí de podcast. Aí você tem o Deezer, Spotify e outros. Fique à vontade aí para acompanhar o Nordestão Cast, onde quer que você esteja. Se você está aí no seu, no Spotify, no Deezer, legal demais. É bom saber que você está com a gente aqui no Nordestão Cast. E esta é a oitava edição. A gente sempre faz aqui um balanço das rodadas. Discutimos aqui tudo sobre a maior competição regional do Brasil, a Copa do Nordeste, essa competição que já está a todo vapor. Nós já vamos aí para a quarta rodada e o debate da terceira rodada começa agora. Vamos falar aqui dos resultados, vamos falar das quedas dos treinadores, vamos comentar aqui tudo que está acontecendo com as equipes que estão nessa competição e as contratações também, hein? os treinadores estão aí chegando. né? À medida que cai, a diretoria corre lá para botar outro no lugar e tem muita novidade aí na Copa do Nordeste mais à frente. Alguns treinadores estão chegando, inclusive, para dar sequência aí às suas equipes é, nesta competição. A Copa do Nordeste já está derrubando alguns, né? Não dá para segurar todo mundo, não. é Balança, balança mesmo. E alguns aí já foram demitidos, mas outros já estão chegando. A gente vai debater tudo isso para você aqui no nosso Nordestão Cast. Bom, com as presenças aqui é, dos nossos amigos... Aliás, deixa eu já dar uma explicação aqui para quem está nos ouvindo, né? Que os apresentadores é, titulares do Nordestão Cast Estão é, viajando por aí, voando pelo Brasil né? Eles decidiram...
1: É... Se um está viajando trabalhando, o outro está viajando de férias É, é, é
0: bom demais, né? Estão vida... voando, é. literalmente Voando, é, voando Segundo um amigo meu, projeto, projeto abelha, né? Fazendo cera, estão voando por aí e tal <risos> Enfim, então... O nosso Antônio Gabriel está de férias, ele está realmente nesse momento, resolveu visitar o Sudão né? Vai trazer notícias para a gente aí ao longo da semana Inclusive é, 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 uma, é uma viagem maior, né? Passando pelo Sudão, pegando também Somália e outros países ali Ele diz que estará conosco em breve com essas notícias de lá segundo é, meu amigo Ralf de Carvalho, é uma viagem exótica porque realmente são países assim, diferentes que a gente não tem muita informação, mas eles resolveram conhecer a cultura, ele co resolveu conhecer a cultura de lá né? aguardamos, viu Antônio, as notícias é, relativas a esses países, diz que ele vai fechar é, é, num país ali acho que é na, na Guiana Francesa Guiana Francesa, ele vai passar lá e o nosso João Vitor Amorim está <risos> viajando também, mas está aí a serviço do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, para acompanhar o... a Copa do Brasil. Tá legal? Então a gente está aqui substituindo os dois, mas estamos aqui com Pedro Alves e o nosso Carlyle Paz Barreto. Que prazer recebê-los aqui no Nordestão Cast, muito bom ter a presença de vocês. Tudo bem, Carlyle? Tudo bom, Haroldo. Um abraço para você, um abraço a todos. Eu fico sempre na reserva, né? Quando
2: falta alguém... Aí me chama. O nosso, não, produtor, é. aqui, não, nosso produtor aqui não. fica me ignorando. Eu falo, deixa eu participar do Nordestão Cast. Não, não. Você já fica nosso Ele fez é, isso era, falou uma falou umas duas vezes e depois. É, brincadeira. Aí, agora ele veio atrás, mas a vontade era tão grande. Eu, que eu... diria que ele é um eu... produtor ousado, né? Muito. É. Esse produtor é. Fazer também... isso com o
1: Carlyle. Um... É complicado esse produtor. É. <risos> Tudo bem, né, Pedro Alves? <risos> Tudo certo, Haroldo. Um abraço, Carlyle. Um abraço a todos. Vamos aí para mais uma edição do Nordestão Cast. É... Queria falar, porque o João Vitor que está. Viajando a trabalho tá fazendo e fazendo o jogo do, do Náutico lá, lá em São Paulo Lá em, falo, em no Paraná, em Toledo E por isso não tá presente hoje na gravação aqui do Nordestão Cast E como você falou, Antônio, de férias Curtindo até bloco de carnaval, prévias de carnaval é, Disseram até que era uma prévia Nutella Vieram me dizer que, Antônio, cresça um pouquinho, Antônio Curtindo uma prévia Nutella de carnaval, que é isso Muito bem Bora para um Olinda da vida, Antônio? É, tá aproveitando, tá aproveitando
0: aí Carnaval, com, com férias, bom demais, né? Pra esse negócio de Nutella e raiz, eu só prefiro
2: Nutella Quer ir pro lugar pra ar-condicionado ou pro ar sol no quengo? Prefiro o ar-condicionado Ah, mas quem inventou esse negócio de Nutella e raiz, hein? É, é gente que tá é a nova sem geração, gera pra ir pra uma né? coisa da internet, boa, né? É. É. Na verdade eu gosto de dois, eu vou pro Carnaval de Olinda Mas se tiver um
0: ar-condicionadozinho ali, eu vou também É, é bom o meio termo, né? É claro, é, em dois <risos> Tá certo o raiz a raiz se refere ao passado, é. Isso. É, ou então o brabo,
1: o Não, mais povão o é. nosso mais polvão, uma coisa assim, é. mais,
0: mais tradicional. Algo
2: sem ser polido, enfim. Tá, polizo, tô... polizo, vai pro raiz. Estou aprendendo é. com vocês, estou
0: aprendendo com vocês. Por isso que eu só vou pro raiz. <risos> muito bem, muito bem, vamos lá. Começamos com o Bavi. A bola rolou aí no grande clássico baiano e um dos maiores dessa competição, da Copa do Nordeste 2020. O Bahia Vitória sempre chama a atenção né, e causa grandes repercussões. E eu vou repercutir ainda mais o que aconteceu lá no Bavi, né, a vitória da equipe Rubro Negra com Marcos Valença, da Rádio Sociedade, para que ele possa falar com a gente aqui sobre as repercussões de um Bavi. Muito se cobra, Marcos. Obrigado aqui pela sua presença aqui no nosso... No nosso programa, muito se cobra do Bahia né? Que seja aquela equipe Competitiva pelo investimento Por tudo que fez Até porque o Vitória teve um ano muito sofrido Em 2019 Mas o do Bahia se cobra muito mais Que, que sensação ficou aí Do resultado final do Bahia E Vitória do Clássico E da vitória do time de Geninho, Marcos Um abraço
3: Salve, salve rapaziada de Pernambuco Como vocês falaram aí A pressão em relação à equipe do Bahia ela é grande investimentos altos, desempenho em 2019, segurando durante um bom tempo entre os dez primeiros na Série A, e, e o Vitória viveu um ano sofrido 2019, né? Problemas financeiros que até hoje é, ainda acompanham a equipe do Vitória, então, o Vitória além de ganhar dentro de campo, serviu com um moral excepcional para a sequência da temporada essa, essa vitória contra o Bahia na Copa do Nordeste. Já o Bahia vive um depressão. de pressão, duas derrotas, perdeu para a equipe do River, do Piauí e acabou sendo eliminado na Copa do Brasil e também na sequência perdeu um clássico Bavia aí, e agora pulando até para a penúltima colocação da Copa do Nordeste, então do lado do Vitória, além de vencer em campo, dá uma moral a mais e o Bahia, além de perder em campo, carrega uma pressão a mais para a sequência de 2020.
2: O Marcos e sobre essa pressão os números de Roger não são bons, né? Já pegando Uh, o percentual de aproveitamento desde o ano passado. O início dele tinha sido bom, mas depois ele caiu muito. Mas uma derrota no Clássico turbina isso. Como é que está o sentimento do torcedor do Bahia e da diretoria do Bahia com seu treinador?
3: É, a torcida do Bahia tem uma pressão muito forte, bota pressão, inclusive com gritos de adeus, Roger, no final do Clássico da do último sábado. Mas a diretoria do Bahia deu uma coletiva durante, depois do no término da partida, explicando a situação, dizendo que confia no trabalho do Roger, mas o fato é que é uma, um novo tropeço para o Nacional do Paraguai, que vai ser o jogo realizado agora no, na quarta-feira pela Copa Sul-Americana, pode sim, sacramentar uma queda do Roger Machado. Isso é muito cedo, é muito precoce, se computarmos 2020, mas se falarmos em 2019, a cobrança, eu acho que o nível de cobrança é maior, até porque o que servia muito de muleta para defender a tese do Roger era o fato de ele não ter montado o elenco de, da, da temporada passada. Já esse ano, ele conversou muito com o Diego Serri, as contratações, acredito eu, se não na totalidade, mas boa parte delas é, contou com o aval do técnico Roger Machado. Então, eu acho que a cobrança é muito maior. Tem esse jogo, quarta-feira da Copa Sul-Americana, e tem um outro jogo importantíssimo, que é contra o Ceará no sábado pela Copa do Nordeste. Então, é uma pressão a mais para essa reta final, acredito que se não tiver sucesso nessas duas partidas ou acontecer uma catástrofe de, de ser goleado em uma delas pode sim culminar na série do Roger Machado a diretoria do Bahia nega que existe essa pressão, mas a gente sabe que futebol é resultado também
1: Marcos, é, olhando o outro lado né, do Bavio Vitória, é, a gente viu um, um destaque muito grande até em toda a rodada foi o desempenho do goleiro Ronaldo como é que está sendo visto aí o, a todo o sistema defensivo vamos dizer assim, do, do Vitória
3: é, o Ronaldo até chama atenção pelo seguinte: o goleiro era o Martin Rodrigues, ele acabou se contundindo no jogo contra a equipe do Fortaleza, teve uma passou por uma cirurgia de ligamento cruzado anterior do joelho, e o Ronaldo sempre é visto com muita desconfiança pelo torcedor. Para você ter noção, ele fez uma bela participação no jogo contra o Sport aí em Pernambuco na Arena Pernambuco, e depois no Bahia ele foi o nome do clássico então mesmo com isso tudo a torcida do Vitória ainda tem um pé atrás esperando a contratação de um goleiro já que o Ronaldo alterna boas e mais partidas nesse momento ele teve duas grandes partidas a expectativa é acompanhar agora o crescimento do Ronaldo em relação à defesa o, o Geninho ainda tem feito algumas ponderações principalmente porque assim como foi em Pernambuco aí no jogo contra o Esporte, no jogo contra o Bahia é, a defesa deu muito espaço e os times adversários tiveram muitas oportunidades de fazer gols e acabaram esbarrando justamente nessa boa fase
0: do Ronaldo. Ô Marcos, mais de 20 mil, 28 mil pessoas né, no Bavi, é sempre o um jogo que é uma festa, é, os gaúchos costumam chamar lá os grenais, né, o Grêmio Internacional, de um campeonato deles, é um campeonato próprio, é uma, uma competição própria. É mais ou menos é. o que acontece com o Bavi também, né, que polariza realmente as atenções, é, diferentemente aqui de Pernambuco, onde você tem três, e aí o, o clássico fica mais, esses clássicos, né, você tem mais clássicos, o, em Salvador, realmente, o, o Bavi é o grande jogo, e o público foi bom, a festa foi bonita, como é que vocês avaliaram aí o Bavi da Copa do Nordeste, Marcos?
3: É, o que acontece aqui é, em Pernambuco não, infeliz, infelizmente é que acontece, ainda bem que ainda não acontece isso, mas nós sofremos aqui por ter classe de torcida única, né, então, o jogo mando de campo da equipe do Bahia, só torcedores do Bahia, um público que poderia ter sido maior, se o Bahia tivesse avançando na Copa do Brasil, a eliminação na quarta-feira tirou um pouco do público da Fonte Nova e tem um outro agravante, né? Porque o Bahia e Vitória estão jogando com o time B o Campeonato Baiano. Então, pode ser o único clássico da temporada. Então, tem todo, todo, tinha todo esse contexto e com a festa, bastante, a torcida do Bahia, mesmo com o pé atrás, em virtude da eliminação na, na Copa do Brasil, prestigiou o time, apoiou, só não aguentou os minutos finais, e aí teve aquela revolta toda com os torcedores, inclusive, atirando o copo na arbitragem. Tudo isso relatado já em súmula, foi né? jogado no chinelo, inclusive, no, no, na tentativa de acertar os jogadores do Vitória no corredor ali para poder ter acesso aos vestiários invasão de campo ao término do primeiro tempo. Então, é, o momento inicial, o torcedor do Bahia apoiou. Depois que levou os dois gols, aí que está o um problema, o torcedor virou contrário ao time do Bahia. Infelizmente, eh, os jogadores do Vitória, se vocês repararem até na imagem, é uma coisa triste para um clássico, né? Os jogadores faz o, fazem o gol e saem tá para comemorar com o banco de reservas, mas por que não ter o, o torcedor e seu time para poder comemorar?
2: Pois é, absurdo. O Marcos, Bahia enfrentou com o Santa Cruz, ficou no empate, Vitória veio aqui também enfrentar o esporte, ficou no empate. Como foi a repercussão desses dois resultados para o torcedor baiano, se tratando uh, jogos como visitante, foi bem recebido ou, ou teve alguma crítica? E outra pergunta, só emendando, o Santa Cruz anunciou agora a contratação de Chiquinho, né? passou aí pelo Vitória, o futebol de Chiquinho a gente conhece, joga como lateral, joga como meia, mas como é Chiquinho, o extracampo de Chiquinho, ou como foi o extracampo dele durante a passagem para o Salvador?
3: Certo, é, falando nessa questão dos resultados, o torcedor do Bahia ficou animada principalmente pelo primeiro tempo, o jogo contra o Santa Cruz encarou um empate como normal, mas já havendo aquela cobrança, né, por Santa Cruz eh, não ser um time de elite do futebol brasileiro hoje, infelizmente também, né, porque é um time de massa, um time de torcida, eh, queria o seu resultado de positivo. Já o torcedor do Vitória ele vem passando por um momento interessante. Ele pegou três adversários de Série A logo na, nas três primeiras rodadas do, da Copa do Nordeste, empatou com o Fortaleza em casa, depois empatou com o Esporte fora e venceu o Bahia, então esse resultado com o esporte foi um resultado animador porque se a é gente comparar hoje o esporte é a Série A, o Vitória é a Série B o Vitória passou por vários problemas de reestruturação de elenco, problemas financeiros então esse empate acabou suando positivo para a torcida do Vitória a torcida do Bahia, como foi a primeira rodada ainda a primeira vez que o time tinha atuado levou, é, vamos dizer assim, de uma maneira mais tranquila o primeiro tempo, no segundo tempo já aconteceram algumas cobranças e elas acabaram se estendendo nas, nas outras rodadas já a questão do Chiquinho, hum. o Chiquinho é, é um jogador que atua como, como meia e como lateral. Aqui até, ele jogou muito mais até como, como um jogador de meio de campo e perdeu espaço na equipe, principalmente na reta final da Série B, porque o Carleto chegou, né? O Carleto chegou, ocupou a lateral esquerda, era o jogador mais de referência, o Geninho conseguiu montar o time, era um jogador mais experiente, entrava durante as partidas. O, o, o extracampo dele, não, não tivemos grandes problemas em relação ao Chiquinho, não. Em relação a, a a noitada, a árvore, tipo, não tivemos problemas com ele,
0: não. Marcos, obrigado, viu, amigo, pela presença aqui, por contribuir com o nosso debate, trazendo notícias do Bavi, da Copa do Nordeste, que é uma competição muito importante. Eu me lembro muito daquela final bahia esporte na Fonte Nova, um jogaço, uma festa sensacional.
1: 2017,
0: né? É verdade. É? E a última vez que o um Pernambucano esteve envolvido lá na, na final, justamente contra o Bahia, com duas grandes camisas. Foi uma festa maravilhosa na Fonte Nova. E os baianos realmente fazem Realmente do futebol uma, uma grande festa. E a gente vai acompanhando aqui. Muito obrigado aí pela sua presença e pelas informações aqui. Um abraço.
3: Um abraço, e sempre que precisar, estou aqui à disposição para poder bater esse papo bacana sobre o futebol nordestino.
0: Muito bem, Marcos Valença conversando com a gente aqui, é, falando sobre o Bavi, repercussões do Bavi, Bahia e Vitória que jogaram nesse fim de semana. Muito bem, ainda no clima do Bavi, a gente vai ouvir o gol do Thiago Carleto, de falta. Aliás, que bela falta, é um grande cobrador de faltas o Thiago Carleto. E... Sempre fazendo estrago, né? Desde o tempo de Curitiba. É. E na Arena Pernambuco bateu. bateu uma falta lá, passou com perigo. Né? Há
2: dois anos também o Curitiba uh, venceu o esporte na, na ilha, a cobrança de falta dele, Magrão deu rebote. E depois saiu o gol do Curitiba. Um
1: jogador que se destaca muito pelo setor ofensivo, ser muito forte ofensivamente, mas que deixa muita brecha atrás. E uma das car características muito fortes dele é essa bola parada. E mais uma vez deixou uma vítima, né? Pois
0: é. Tem um bom cobrador de falta.
1: E engraçado que ele bate é lá, Roberto Carlos, né? É. Aquela carreirinha e bate com
0: força. A bola sai fazendo curva, fazendo realmente é, um zumbido. É difícil pro goleiro lá. Fabrício Cunha, da Rádio Sociedade, narrou o gol do Thiago Carleto de falta no Bavi. E tem
4: falta o time do Vitória. Thiago Carleto na cobrança, pode ser agora. São quatro homens na barreira do Bahia. Essa tá mais do jeito que o Carleto gosta. Lá vai Carleto, tomou distância, batida! Golaço, golaço, golaço! Gol! Vitória! É... Vitória! Do... vitória 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 número 16, eu falava essa vitória vitória da... jeito que ele gosta. Tiago bater batendo um forte pra fazer um golaço na arena fonte nova. É negro, é negro, é rubro negro, é de Tiago Carleto, número 6. Tá na frente, o Vitória, o Wilton Mato! A gente já avisava, né? Vem bomba por aí, Veio o pé esquerdo dele, Tiago Carreto. Soltou a bomba no canto direito do goleiro Douglas, mas eu vou lhe dizer, dava para chegar na bola, Para mim pulou atrasado Douglas, mesmo assim ela veio picando, veio rente a grama e entrou no cantinho direito, colocando no placar a sociedade, o Leão tá na frente, no clássico Bavi tem um... O Bahia tá sem nada, Fabrício. Aos 23 minutos do primeiro Me tempo, para... Tiago Carleto, a patada de fora da área na cobrança de falta. Me o para... Vitória sai na frente na Arena Fonte Nova. Tiago Carleto, número 16. Um para o Vitória, Me zero para o Bahia. E agora Cássio Cardoso.
0: Seguimos então aqui, repercutindo a terceira rodada da Copa do Nordeste 2020, falando sobre um jogo que foi muito movimentado, né? Que foi o jogo do River. Veja que o River é, vinha dessa eliminação aí, que a gente até comentou com o Marcos na Copa do Brasil. Ele tirou o Bahia, né? Fez esse estrago lá no, no tricolor de aço. E aí recebe o América de Natal e perde o jogo. River 2, América de Natal 3. O River tem o um comando agora do Marcelo Vilar, enquanto que o América é comandado por Roberto Fernandes, né? Voltou ao futebol potiguar, Roberto Fernandes. Foram treinadores que é, estão aí agora no comando das suas equipes na Copa do Nordeste, foram treinadores contratados recentemente, né? Porque o River tirou lá o Márcio Goiano e o América também fez uma mudança, foi o Vaguinho Dias que caiu, isso, né? Isso. Muito bem, que jogo movimentado, né? Cinco gols isso. e a vitória do América, mostrando que o Roberto tem uma história lá no futebol potiguar, né? Melhor, impossível, ganhar fora de casa assim três a 2. Mas ainda tem muita Copa do Nordeste pela frente, né?
1: Isso, o América do Natal foi, fez uma partida muito bem ofensivamente, criou bastantes oportunidades. Apesar do, do River ter saído na frente com o um gol de pênalti de Érico Júnior, que passou pelo esporte. Mas praticamente a superioridade de criação do, do América do Natal foi por, durante toda a partida. Não levou muitos sustos, apesar do, do River ter a, aparecido com algumas oportunidades, mas a quantidade de, de oportunidades de gol criada pelo América do Natal foi muito superior na partida e acabou isso sendo bem é, prejudicial para o River, que vinha é, demonstrando um bom nível técnico, mesmo tendo o Márcio Goiano demitido, é, bateu de frente com o Náutico aqui nos aflitos é, eliminou o Bahia na Copa do Brasil como o Marcos Valença falou anteriormente e vinha demonstrando um bom nível para jogar contra esses grandes, mas o América de Natal foi lá, criou bastantes oportunidades e acabou vencendo a partida
0: E aí Carlay, esse é América de Roberto Fernandes será que vai longe? Recomeçando é, o trabalho
2: né? o, o W9 Wallace Pernambucano estava tava como reserva entrou, entrou no final mas Roberto Fernandes e pelo, pelos melhores momentos, pelo que eu li da partida é, o América teve mais chances mas o América foi para cima, né jogando pelas pontas e Roberto Fernandes, Fernandes tem uma característica diferente, é mais futebol reativo uhum. mais marcação, principalmente início de trabalho ou reinício de trabalho, o, já o time do River parecia que tinha chegado a um certo equilíbrio precoce, né no começo do ano ele já estava ajeitadinho, a gente viu aqui nos aflitos contra a Contra o Náutico. Marcelo Vila, Vila sempre vem fazendo bons, bons trabalhos né, pelo, pelo Nordeste.
0: Pois é, o, o River demite o Márcio Goiânia e parece que toda a culpa era dele, né? Porque houve uma reação realmente do River. Ela perdeu o jogo para América, mas o River conseguiu um grande feito, que foi tirar o Bahia da Copa do Brasil. Então, de olho no River também, né? Me parece que um, é uma equipe que estava ali é, em transição, tentando encontrar uma identidade veio no Recife e empatou com o Náutico, a gente já viu ali um jogo até competitivo contra o Náutico naquele primeiro momento, mas demitiram o Márcio Goiano e agora volta a perder aí na Copa do Nordeste, então a culpa não era só do Márcio, Carla?
2: É difícil, você, Márcio fez pouquíssimos jogos, né, e você ser demitido no primeiro mês de trabalho é duro, e a gente já viu isso por vários clubes, incluindo os daqui de Pernambuco. É a questão do dirigente que não, que não consegue lidar com pressão, joga para a torcida, já admite o treinador. Pelo menos no caso do, do, do River, pegou um treinador que está conseguindo mudar a postura da equipe. Mas Márcio, ele sempre que onde ele entra, ele precisa de um tempo mais para o time engrenar. O problema é que você traz um treinador com uma característica e traz outro com uma característica completamente diferente. Às vezes o time precisa dessa mudança, às vezes não consegue mudar. E aí o trabalho todo fica pelo meio do caminho.
1: É como a gente trouxe no, no último episódio do Nordestão Cast. É, o Márcio Guiano fez cinco jogos, sendo um deles o amistoso, mais quatro jogos oficiais, foram cinco jogos, jogos no total, três derrotas e dois empates. Acabou sofrendo oito gols. E isso acaba, o número, acaba sendo muito pesado na hora da avaliação do trabalho dele. E eu acho que isso aí foi o fator fundamental para ele ser demitido. Ei, mas isso é a
0: cara do futebol brasileiro, né? É. Cinco partidas, porque não venceu, aí demite. E
1: né? às vezes o cara
2: é contratado no final do ano, faz todo o planejamento, contrata os
0: jogadores, indica os jogadores pelo formato
2: de jogo que ele gosta, e aí é demitido. Aí por mais que seja competente o treinador que que está chegando, não é a característica que ele queria. Então,
0: às vezes, prejudica o trabalho do ano inteiro. Vamos continuar falando de demissão, então, porque o... mais um caiu aí na Copa do Nordeste, né? É... Aliás, a gente vai falar de outra demissão. Mais dois, Mais caso. dois. Mas o primeiro foi Argel, Argel. No empate entre ABC e Ceará, 0x0. É, o Ceará também é aquele time que tem muita cobrança, porque fez muitos investimentos, porque trouxe o Fernando Prass, porque trouxe o Sobis, porque já tinha lá é, trouxe o Rodrigão. Comprou o Charles. Comprou o Charles do Esporte e aí muita cobrança. Mas isso, essa, essa demissão, eu não sei se vocês entendem assim, é o tipo de, de demissão esperada. Eu falei inclusive recentemente que ele não, não, não chegaria não chegaria a final da Copa do Nordeste não chegaria a segunda fase da Copa do Nordeste, o Argel daqui para lá, não, não o time do Ceará mas o Argel não ficaria no comando do Ceará até uma possível segunda fase e foi o que a gente viu o Argel, o Argel foi tirado do CSA daquela forma, a gente viu, faltando três rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro do ano passado inicia um trabalho no Ceará e o trabalho é totalmente interrompido Por quê? porque ninguém tinha convicção que o Argel pudesse ser o treinador do Ceará a temporada inteira então ele cai na Copa do Nordeste depois desse 0x0 0 com a BC? Justamente por causa disso. É falta de convicção dos dirigentes, né, do Vozão, que apostaram num nome que, cá para nós, a gente sabia que podia dar errado. A gente estava falando de Roger, que o aproveitamento de Roger das 10 últimas
2: rodadas do Campeonato Brasileiro até agora é inferior a 30%. Só que o aproveitamento de Agel é pior ainda. É perto de 25% de aproveitamento. Ou seja, é muito ruim. E, quem, e, e a direção do Ceará. Quando a gente fala de futebol do cearense, a gente vê, ó, dois times estão na primeira divisão, é para dar. Uh, para se espelhar. Mas quando a gente vê a direção do, do Ceará batendo cabeça, uma direção que contratou Lisca, depois fez Lisca aprontar, viu Lisca aprontando tudo lá, tirou, tirou Lisca. Uh, tinha demitido o Anderson para contratar a Lisca, depois foi fazendo outras mudanças e agora traz Anderson de novo. É, não dá para entender. E quando ele trouxe a Gel, até pensei, ó, faltam três jogos e aquele motivador, aquele gritador, para pelo menos o time não perder. E foi lá, empatando, empatando, conseguiu, conseguiu. Mas fiquei surpreso quando vi passagem de ano. Não, a Gel teve o contrato renovado. Aí é, é, é a derrota já anunciada.
1: No Ceará, a Geo fez oito jogos, ganhou uma, perdeu uma e empatou seis. Neste ano, foram uma vitória e cinco empates. E, rapaz, Sh... ele empatou seis? Ele empatou então,
0: seis. Se Guto Ferreira tivesse lá no Ceará, já tinha caído também. É, Agora, tem uma diferença dos empates de
2: Guto. O Guto, Guto pelo menos, tem posse de bola. Às vezes, é uma acomodação para não ter intensidade de jogo. E no Ceará, não. O, o, o futebol de a é lá atrás, bunda na parede e tentar contra-ataque o tempo todo, às vezes lançamento direto, é aquele jogo covarde. A gel era um zagueiro não técnico, batia muito, reclamava muito, ele continua reclamando no banco de reservas, quer que o time dele bata bastante, mas não tem um futebol um futebol vistoso, não é só querer ele joga bonito, não. É, é um futebol que você dá bola para o adversário, para tentar jogar só no erro do adversário. Ano, é mais anti-futebol.
1: No ano passado, eu não acho que ele tenha feito cons, conseguido conquistar o objetivo, vamos dizer assim, é de conseguir livrar o Ceará do, do rebaixamento, porque ele só somou 39 pontos. É uma pontuação muito baixa. E eu acredito que foi muito mais demérito das outras equipes que foram rebaixadas do que mérito do Agel, que chegou para salvar, vamos dizer assim. E nesse ano, ficou meio que uma pedra cantada. É, será que, que o Agel vai dar conta desses pesos que foram contratados? Rafael Sobis Rodrigão, Vinícius, Rogério. Enfim, ficou uma incógnita muito grande. O que fica de é, uma espécie de é, atenção, alerta pro o pro Ceará pro, ao longo da temporada porque tá investindo pesado pagou uma multa para poder tirar o Argel do CSA e pagou a multa do agel para demitir <risos> gastando muito, é muito valor, eu acho que fica um, um estádio de alerta pro gasto que vai ter com, contra, com contratações para a Série A, com as contratações que já foram feitas e com salários tem que ter, se, se, se ligar à diretoria do Ceará
0: é aí o oh, Vozão Enderson Moreira tem a responsabilidade agora de tocar lá o time do Ceará na sequência aí da Copa do Nordeste das competições de 2020. Então vamos falar da outra demissão, né? Vamos lá. Caiu lá o Maurício Barbieri, no comando do CSA. É outro que não tem sequência. O, depois do, do Flamengo, não vi. Goiás. É. Foi no Goiás. Né? Quem Mal. terminou o trabalho lá foi o Ney Franco, que é. todo mundo sabe. A mesma coisa. E agora minha... veio para o CSA. Demitido é Mesmo estilo, se lembra aquela, aquele jeito Eu de jogar que? Dois meses no CSA, né?
1: Por aí, ele é. que iniciou a temporada é, Ele
2: iniciou a temporada Se lembra o jeito de jogar de Carilli Que aí virou referência para o país todo Jogando lá atrás só futebol reativo E dando a impressão que Ah, é, é o novo jeito de jogar futebol é o Futebol reativo Que na verdade é retranca com contra-ataque, né? E alguns se esquecem até de contra-atacar E deu certo no ano Mas depois foi perdendo até porque foi. Outros treinadores foram encontrando antídotos. E o próprio é. Corinthians demitiu o Carilli e treinadores nessa linha, Eduardo Batista, está até voltando agora, mas está muito tempo sem fazer um, um bom trabalho, Barbieri, enfim, vários treinadores nessa linha. Talvez o único que conseguiu, até pelo pelo nível que ele tá, é Daniel Paulista, é o treinador nessa linha, mas no confiança ele conseguiu com o futebol reativo, conseguiu seus objetivos. Agora Barbieri, porque porque esteve no Flamengo e aí foi contratando, foi sendo contratado por várias outras equipes sem dar resultados. Eu acho bom, que
0: eu... ele caiu após o um empate, né? 1 um a 1 um com o CRB Clássico, um empate
1: Isso eu acho que foi muito mais pela a, a forma Que o, o histórico dele Que ele vinha jogando, ele não vinha esporte, jogando bem é, em Exatamente e Nessa temporada foram seis jogos, duas vitórias Um empate e três derrotas no, Na Copa do Nordeste não ganhou nenhuma ah. Na Copa do Nordeste foram duas derrotas e um empate Eu acho que isso aí pesou muito por ser a principal competição Começou muito mal, né? Ele divide a lanterna Hoje com Santa. É, tá em sétimo colocado, Dividindo com o Santa, como o Carleiro falou Vamos ver,
0: Eduardo Batista no CSA, quem diria, hein, Carlali? Um cara que teve mercado é, São Paulo, Palmeiras Todo aquele investimento, toda aquela pompa Eduardo Batista Aí depois ele foi para Ponte Preta, né? Isso, né? isso. Aí depois Vila, Vila Nova. Aí Vila Nova e agora mas... volta para o Nordeste para pô... fazer um trabalho no CSA. É, é um reinício de carreira aí para o Eduardo Batista? Sim, pelo menos ele está tendo a oportunidade um clube até de,
2: de tradição, de capital. Uh -huh. uh, mas o que acontece no futebol é que dirigentes se confundem muito. Um bom trabalho com um bom resultado. Quando tem um clube que tem bom resultado, você tem que saber dividir. É fruto do quê? Do trabalho do treinador ou do trabalho de gestão. Ou do trabalho dos jogadores, tinha jogadores diferenciados. É, geralmente é o treinador, se for ruim é o treinador, se for bom é o treinador. Será que aquele grande trabalho em 2014 era só Eduardo Batista, ou ele tinha um bom time, o clube era bem gerido? É, então, o que se viu de exemplo foi o bom trabalho dele. Acho até que era treinador de uma nota só, ele jogava da mesma forma, futebol reativo, para um, algum clube... Algum time, algum elenco dá resultado Para outros não Ele tentou fazer isso no Palmeiras o Até o aproveitamento dele no Palmeiras É relativamente bom Mais de 60% de são aproveitamento muito. Agora você pegou um Palmeiras com a estrutura daquela E mesmo assim ele Teve aquela questão de gestão De, de, de vestiário, gestão De lidar com imprensa Ele não suportou No esporte ele já tinha dado pitir No Palmeiras deu um pitir ainda maior e aí foi descendo, foi descendo de patamar e nenhuma vez mais ele conseguiu emendar bom trabalho. Até na casa dele, que é Campinas, Ponte Preta saiu, no Vila Nova também saiu e agora tem uma nova chance. Agora que mude, que tenha estudado, que
1: tenha criado alternativas táticas para ele mesmo. Ele chega no CSA, que, que a gente já falou várias vezes aqui no Nordestão, estruturado, que não caiu com dívidas, caiu organizado. Tem tudo para crescer, mas tem esse problema de os últimos trabalhos dele não ter sido muito bom. É, fico até um, no segundo programa do Nordestão Cast, eu até falei para discutir com o João Vitor sobre esse tema, e ele falou que um ponto positivo foi a virada de, de ano, 2019 para 2020, muitos, muitos treinadores se, manteram, se mantiveram né, no, no seu, nos seus cargos. Mas eu falei para ele que virar o ano com, com, com treinador é mais fácil. Mas é, permanecer ele com, com esse treinador ao longo da temporada é mais difícil. E é o que a gente já tá vendo. É o quarto treinador demitido Quatro no na Nordeste véio. em três rodadas. <risos> não dá, não Se dá. Se seguir esse
0: ritmo aí, todo mundo vai cair, um, um treinador até o final, né? Aí, praticamente todo mundo vai
1: perder aí um, e a gente, um técnico. E a, gente, a, gente, a gente já vê é, o Roger, pressionado, como a gente falou. Tem o Guto Ferreira. Aqui no, no esporte, que também está sendo pressionado pela quantidade de empates. E o que a gente vai falar daqui a pouco que é o Itamachu, que já ameaçou a entregar o cargo.
0: <risos> é, então, olha, é difícil, né? A vida do treinador realmente é difícil. Agora, o Eduardo Batista, eu acho que, como nós dissemos aqui, volta para uma grande camisa, né? O CSA. E acho que uma coisa legal da gente falar realmente do CSA é que o Azulão do Mutange é, conseguiu sanar né, seus problemas de dívidas, né? De um passivo enorme aí ao longo do tempo. O, o Tenório lá conseguiu dar uma arrumada legal no, no, no CSA. Se os resultados ainda não vieram na temporada, é muito mais uma coisa dentro de campo ajustar o time da liga lá, mas fora do campo o CSA hoje seria teoricamente, né, entre aspas, um exemplo de gestão.
1: Isso. Administrativamente foi praticamente perfeita. É, subiu, não teve a ambição de gastar. Para poder permanecer de qualquer jeito, claro que tinha o objetivo de ficar na Série A, que para um clube como o CCA seria maravilhoso, mas quando caiu, caiu organizado, não gastou. Tem uma estrutura bem formada para poder fazer uma Série B, uma Copa Nordeste muito boa, mas que não iniciou bem. O planejamento até agora não está dando certo. Acredito que com o Eduardo Batista, é, acho o Eduardo melhor treinador que o Barbieri, que surgiu no Flamengo, acho que o peso de Deus, o Flamengo no currículo é muito grande para poder ele continuar assumindo equipes como CSA, como Goiás, acho que isso pesa, mas o Eduardo Batista acredito que pode dar um, um nível melhor para o -CSA, pro CSA ao longo de toda a temporada.
0: Imagino, Carleiro, a pressão né, no CSA no final do ano passado, quando o time estava ali ameaçado realmente de cair, se alguém não chegou lá no presidente... Disse contrata agora abra o bolso faça os investimentos o time vai cair o time vai cair e, e ele lá acho que se Manteve fiel ao que pensou é porque o dinheiro era
2: parte do dinheiro era dele né
0: não conseguiu é, é não é conseguiu isso. a manutenção do time na primeira divisão mas deu uma arrumada na casa né deu. o CSA não é mais aquela aquele clube endividado que a gente vê aí historicamente camisas do Nordeste que foram é, perdendo cada vez mais espaço como por exemplo o Sergipe, que nem na Copa do Nordeste como tá, os né? times de, do Rio Grande do Norte né? Caindo na, na, na os edições, dois na quarta divisão na quarta divisão,
2: clubes de camisa potencial, grandes é. estádios enfim, mas o, o CSA conseguiu ele só não conseguiu manter uma certa um certo elenco ah, ele tá, a renovação a, a reformulação foi grande e aí quando tem uma reformulação grande é, às vezes dá certo e muitas vezes não dá certo, leva a precisar de um tempo
0: para tentar remontar esse time. Muito bem, esse é o Nordestão Cast aqui, você nos acompanhando com as notícias da Copa do Nordeste 2020. A gente está fazendo aqui um balanço dessa terceira rodada na competição, a Copa do Nordeste, que é a maior competição regional aí do Brasil. Bom, a gente falou muito de técnico, né? E em Pernambuco, realmente, os técnicos de Santa Cruz Esporte estão vivendo seus momentos de tensão, digamos assim. O esporte é, tem no Guto Ferreira um trabalho que era bem avaliado no ano passado, porque o time subiu, saiu da Série B para a Série A, mas começa a temporada, digamos, com altos e baixos. É, na própria Copa do Nordeste, teve a euforia de ganhar do CSA fora de casa, mas depois a realidade de empates contra é, Vitória Imperatriz. E o 2x2 do Esporte Imperatriz... Foi mais, digamos assim, mais judiado para o Guto Ferreira e para a torcida, porque o resultado estava na mão do esporte, 2x0 até os 42 minutos do segundo tempo. Lembrou muito aquele tropeço da Copa do Brasil contra o contra Ferroviário. Ferroviário é verdade. 3x0 na ilha e no finalzinho levar... É... Mas é, e aí, cara? você acha que o Guto, é... esse 2x2 2 com o Imperatriz é didático? Ou o Guto já passou por isso e tá meio que calejado com o que pode acontecer aí? Ele. ele, ele dois, de todos esses empates, foram.
2: esse ano já são seis, né? São seis. De todos esses empates, só um ele foi atrás e conseguiu a reação, que foi contra o Vitória da oh, Bahia. Mas deixa
0: eu O nosso Clisman estava aqui com a gente, Jürgen Klisman. Não. <risos> Klisman Gama. Olá, pessoal. Grande abraço a todos. Eu aqui Ele estava a... quietinho aqui. Eu... Acompanha da gravação do Nordeste o debate aqui. Ah, e, e o debate compre... em alto nível, nem né? Nem cumprimentei o grande Clisma, né, rapaz? <risos> o debate o em é alto nível. Como é que você está, meu amigo? Tô bem, Haroldo. Tá Graças bem? a Deus, tudo certo. Suas que... férias, você vai para onde? Feito o Antônio Gabriel? Vai para algum país aí diferente? Não?
4: Eu acho que essa questão de desbravar o mundo é com o Antônio.
1: Ele que gosta dessas viagens assim, para esses países. De futebol mais alternativo, digamos assim. Tá
0: legal. <risos> grande clisma. Nosso clisma aí do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, grande jornalista. Mas você fala. Nos ajuda lá no Blog Torcedor também. É verdade. É, voltando a falar dos empates do, do esporte. Do, da situação de Guto.
2: Tirando o jogo contra o Vitória da Bahia, que o esporte levou o primeiro gol e foi buscar a reação, os outros todos ele saiu na frente. Então ele já teve esse gostinho de. De ceder, a, ceder uma vitória. Dessa vez foi diferente, porque foi a primeira vez que ele tinha aberto dois gols de diferença. E jogando em casa, ficou faltando cinco minutos para acabar a partida, talvez tenha sido mais duro. Mas ele já tinha sentido isso. E, e, e é natural para início de temporada você fazer um gol, você recuar. Às vezes treinadores recuam depois do primeiro gol para tentar fazer o segundo contra-ataque né? mas talvez se tivesse um pouco mais de intensidade ou menos acomodação ele, ele, ele iria atrás para tentar o segundo gol da mesma forma não está acontecendo isso pela questão física também, você citou aí três jogos foram os únicos três jogos que o esporte jogou com o time principal, Imperatriz Vitória da Bahia e CSA, é muito pouco é muito pouco, então quando você pega adversários com mais ritmo, com mais minutagem a tendência é no segundo tempo uma equipe menor igualar Tecnicamente, porque fisicamente ela é melhor. Apesar
1: de todos esses problemas que apresentado por pelo Carlyle, é, eu acredito que esse jogo contra o Imperatriz foi muito mais decidido pelos problemas individuais, os erros individuais que tiveram na partida. Isso Sandra, derruba qualquer treinador. Isso, a expulsão de Sander ali, para mim, foi um absurdo. Não tinha para que ele... Eu achei ali que foi meio que um revide dele, com raiva da arbitragem de não ter marcado uma falta. Ele foi lá, revidou, já tinha amarelo, tomou o segundo foi expulso. Acabou que no lance seguinte, o, o cruzamento veio da esquerda, no lance de erro de Luan Poli. O cruzamento veio da esquerda, que é de onde, teoricamente, Sander estaria. Um, aí é, tinha uma brecha muito grande e a falha de Luan Poli no seguinte, é, a, a, dando o um empate para o Imperatriz. O jogo em si, o primeiro tempo, o esporte, dominou, entre muitas aspas, o Imperatriz. Dominou por quê? Não sofreu, não sofreu pressão. Não foi atacado por muito tempo. É, o que tinha, o Guto controlou bem o jogo, com posse de bola. Não chegava muito, apesar de ter um, um destaque que eu gostei muito do, do, da atuação de Marquinhos. Um jogador que leva para cima, muito vertical. Mas é, defensivamente não sofreu muitos sustos, ao contrário do segundo tempo. O segundo tempo já apareceram alguns defeitos, bola no travessão, o Imperatriz chegando um pouco mais. Mas até aí, 0 a 0 a partir da expulsão de Sander foi quando começou a aparecer os problemas Expulsão de Sander, falha de Lampoli, empate do Imperatriz Eu acho que isso que, o, o todo o ambiente causado nessa partida foi muito prejudicial a Guto Mas eu acho que não foi Guto o principal problema dessa partida e do esporte Eu acho que foi muito mais individual
2: Mas veja, antes de chegar ao problema individual Aconteceu a falha coletiva, né? O, o Imperatriz já estava atacando mais o esporte. Por isso que a expulsão de Sander foi quando o jogador do Imperatriz aí ia ent entrar na área. Antes disso, já tinha metido uma bola no travessão isso. e Luan Paulo já tinha feito uma grande defesa. Ou seja, o esporte já estava acuado lá atrás. E o normal não seria isso, né? Seria ele, ele continuar controlando o
0: jogo como aconteceu no primeiro uhum. tempo. O primeiro tempo foi muito bom, o segundo tempo foi ruim. Pois é, a gente já avaliou aqui, né? O 2x2 dois dois esporte Imperatriz. Que teve nesse time aí maranhense muito trabalho, né, para a equipe pernambucana. O Paulinho Cobaiacho faz o trabalho lá no Imperatriz o ano passado. Isso. A manutenção de um técnico, né? Que se mantém desde a temporada
1: passada é. até agora. Com bons resultados. E tá desde o comecinho da Série C lá. Isso. Eu vem mantendo aqui bons resultados, conquistando é, alguns objetivos que o fez permanecer no cargo... E mais detalhes até você pode até conferir em outros programas que a gente já fez com, Analisando os treinadores de todo, todas as equipes do Nordeste Alguns mudaram, mas ainda permaneceram bastante Muito bem E o Santa Cruz? O treinador também ameaçou
0: sair, né? Nós vimos o... Depois da derrota por 3x0 diante do Fortaleza Uma derrota grande, né? Placar grande Com aqueles pênaltis também O, o William lá metendo a mão na bola e tal Mas... Não tem, é pênalti, né? E o placar é de 3 a 0 até foi pouco, porque o Fortaleza teve outras oportunidades de marcar. É, o Itamachul escancarando uma situação que nós já sabíamos. que O Santa Cruz tem um elenco reduzido, limitado. Né? Um elenco também com suas limitações técnicas, é bom que se diga isso. Né? Cansado Por, também. É, porque você tem ali referências, Pipico. É, o Michael Félix é uma aposta. O cara tem 21 anos, veio lá do interior de São Paulo. É, qual seria outra referência técnica? O Dani Moraes, né? que é mais e, referência por postura do que, que técnica. Gosto é. muito do Paulinho aí, também. É, o, Paulinho, é o, Paulinho. o melhor
2: jogador do Santa Cruz nesse início da temporada é Paulinho. O Paulinho Mas exato. não vai fazer nada sozinho. Mas
0: aí você precisa de laterais. Aí o Júnior, contestadíssimo. Era, altos era e baixos. Do CRB. O Fabiano veio, também ainda está tentando pegar o ritmo. Né? Então, um elenco com suas limitações e com poucas variações. Porque imagino que o Itamar é, foi para esse jogo com 3-5-2. Não foi isso, Carlyle? Sim. Mudou o esquema e deu tudo errado. Mas, justamente por causa disso. Porque... Quais A são gente... as opções que ele é, tem, né? Como gente... é que ele vai fazer? A gente fala 3-5-2. Ele já foi com 3-5-2, assim, pensando, poxa, eu vou reforçar aqui, né? Eu vou jogar contra o Fortaleza, é o Fortaleza, é no Castelão. E tomou três gols. Quando a gente fala 3-5-2, a gente pensa, ó, três zagueiros, mas cinco no meio de campo,
2: né? Uhum. O Santa Cruz foi laterais no Laterais apoiando, é, jogo apoiado? É. E não teve. Isso. Santa, Santa Cruz foi no 5-3-2. Ou seja, uma linha de cinco, os laterais não avançavam e, mesmo assim, dando espaço para o adversário. Dando espaço em contra-ataque, dando espaço para ataque é, apoiado. Enfim, foi muito mal o Santa Cruz. Mas uma pergunta para você:
0: o Itamar fica até a, o, o
2: final da Copa do Nordeste? Eu acho difícil. Eu acho difícil não apenas por resultado, mas pela postura. Você mesmo falou que aí ele foi para o embate. Ele expôs, todo mundo sabe os problemas de Santa Cruz, mas há meios de você reclamar. Você pode até lamentar, mas do jeito que foi, ele dizendo: "Ah, daqui a pouco vão botar culpa em mim, eu que vou ser demitido". Não, eu vou, como ficar... Como escudo, não né? vou ficar como escudo. Não vou ficar como escudo, aí aí não é legal. E ele já foi chamado a atenção. E como quando ele compra essa briga, ele vai ter, ele vai ter que dar uma resposta dentro de campo também por resultado, mesmo sabendo que o elenco dele é bem limitado. E aí o Santa Cruz essa semana tem, tem, tem Salgueiro, quem estiver escutando o podcast já pode ter acabado o jogo contra o Salgueiro, mas depois tem ABC, é, e se não for nesse primeiro, no segundo, tem um terceiro... A paciência, se ele não teve paciência com a diretoria, a diretoria vai diminuir
1: muito essa paciência com ele. O disse aí, é uma sequência de jogos apenas nesta semana. Ele vem reclamando muito disso por conta da limitação de jogadores para poder atuar, porque não pode fazer um rodízio no elenco. Acaba cansando, não pode fazer uma mudança mais tática, apesar dele ter feito nessa partida. Mas eu acho que foi muito mais por conta do desespero, porque o resultado, o 3x0, diz o que foi a partida, foi um Fortaleza dominante, sendo o dono do jogo é, mudava estilo de marcação, marcação alta, média, baixa e mesmo assim continuava dominando a partida Não, foi uma coisa praticamente muito fácil para Fortaleza 3x0 ainda acho que foi pouco, poderia ter é, sido um placar ainda maior tanto que o, o Michael Clayton, goleiro de Santa Cruz foi um dos destaques da partida
0: Olha, e tem uma coisa que a gente ouve muito é, Carlyle, depois de um jogo assim como Fortaleza Santa Cruz, uma vitória do Fortaleza por 3x0 é... Que é uma, uma, uma espécie de explicação sobre o resultado, que diz o seguinte: Ah, não, a diferença de estrutura é muito grande, o Fortaleza está na primeira divisão, o Santa Cruz está na Série C, o investimento do Fortaleza é, é, é alto, o investimento do Santa Cruz é bem menor. Essas explicações, realmente. É, isso, essas, essas explicações deixam o torcedor mais consciente ou é mais aquela coisa? Nós somos. nós reconhecemos que vocês. Nós que eu falo futebol pernambucano, Santa Cruz, a camisa de Santa Cruz, né? Reconhecemos que vocês do Fortaleza são melhores do que a gente. Aí quando perde ponto para o
2: Petrolina, o decisão, não. O futebol é 11 contra 11. Cada um dá sua explicação ou sua desculpa de acordo com o que lhe convém. É verdade que o Fortaleza, mais do que estrutura... Uh, mas no caso do Fortaleza não é nem est estrutura física, é a questão de estrutura de time. O time que passou por uma Série A conseguiu manter essa espinha dorsal e contra Santa Cruz parou de jogar em agosto e voltou a jogar agora. Ou seja, isso faz uma grande diferença. As
0: diferenças de planejamento são indiscutíveis, Sem né? dúvida, sem dúvida. Mas isso por si só vai explicar realmente derrotas assim, é, 3x0? Você pode explicar agora. Se o Santa Cruz tivesse se
2: preparado melhor, se planejado melhor, essa diferença não seria tão grande. E está grande, está grande. Uh, o Santa Cruz está bem no campeonato estadual, mas porque está todo mundo começando bem atrás. Mas o Copa Nordeste, a Copa do Nordeste, Copa do Nordeste já está na lanterna.
0: Pois é. Bom, situação difícil aí do Santa Cruz. E o Fortaleza, o tricolor do PC, pra mim, entra mais uma vez brigando pelo título. Isso. Acho que o Fortaleza vai... Vem
1: forte, organiza... forte até o final. Pela organização que vem demonstrando ao longo de toda a competição. O ele, ele, ele
2: perdeu, o, o, ele empatou, perdão, o clássico contra o Ceará. O Ceará. É, mas jogando muito melhor, com mais posse de bola, mas no finalzinho quem merecia ganhar era o Ceará. Ceará, Ceará perdeu o pênalti, Ceará teve um gol mal anulado, jogando atrás do jeito de Agel, né? Jogando lá atrás, mas no contra ataque conseguiu. É, é, é difícil, é mata mata, né? Quarta de final mata mata, semifinal mata mata, só na final que é que aí de volta, é, campeonato mata mata você tira qualquer ou diminui esse peso de prognósticos. Mas eu acho ainda que o Fortaleza vai tende a crescer, está na frente do Ceará, está na frente dos pernambucanos. E eu acho que o Bahia deve crescer também. Acho que o Bahia tem mais time do que o Fortaleza.
1: Hoje eu acho que, concordo com você, acho que o Bahia tem um potencial ainda maior, mas atualmente eu acho que o Fortaleza está melhor estruturado, melhor montado, tem, vem atuando melhor e, e a pressão que o Roger vem sofrendo e o apoio que o Rogério Ceni vem tendo, eu acho que acaba facilitando ainda mais a vida do Fortaleza. Muito bem. Rapidamente aqui
0: a gente vai para a análise de outros resultados, né? Para fechar aqui a nossa análise da rodada. É... Vamos logo para o jogo de João Pessoa, Carlyle. Botafogo 2, Náutico 1. Um. Muitas críticas no Denis. Denis é, da Silva, Ribeiro Serafim. Você sabe que eu acho o Denis um dos árbitros mais experientes da região. O Alagoano já vi... Ele, ele atuar em outros jogos e fazendo bons trabalhos mas o jogo do sábado foi realmente um jogo complicado né? muito por causa da, da postura dele né? da, da, das interpretações dos lances Poxa, no, no lance que originou realmente o segundo gol do Botafogo, que foi um pênalti, né? O Ronaldo até faz o pênalti, mas lá atrás tem aquela eu jogada. Não, eu não achei falta, não. Você não achou que foi não falta, achei, não? achei, não.
2: Achei que foi um tranco normal. O, o jogador do Ronaldo estavam muito pilhado.
0: Mas eu já ouvi o seguinte, Carlay, não sei se você pensa, enfim, vendo os lances, que o... Já ouvi dizer, é, alguém falando o seguinte, o lance do Ronaldo Alves, o pênalti, é menos falta do que o lance em cima do Paiva. O de Ronaldo Alves. Ronaldo cometendo o pênalti. Aquela certo. entrada do não, Ronaldo não achei, não. é menos falta do não, que não achei, não. A, 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 o lance em cima não do achei, Paiva não. que ele reclama que foi falta não lá. Achei, não. Achei... E originou o segundo gol.
2: Mas veja, essa questão de originar... É originou, aquela... na verdade, o ataque. O ataque, né? porque o, o, o Botafogo perdeu o ataque. O Jefferson podia ter pegado. O, o Náutico recuperou essa bola e foi vacilo total, total de Ronaldo Alves. Ele demorou a sair da área com ela e quando foi chutar... O jogador do, do Botafogo foi, foi mais rápido, tirou a bola. E Ronaldo Alves chutou a perna dele. Uhum. Ali falta a clara. A questão do, do Náutico, acho que foi um tranco, uns um, dois. Paiva tava, tava simulando muita falta. Ele tentou pelo menos uns dois pênaltis lá. O Náutico tentou pedindo três pênaltis e nenhum dos três ocorreu. Uhum. O erro. Tem gru... um lance que ele cai, fica mostrando na camisa, é, Pois né? é, então tava muito pilhado, tava querendo é, levar vantagem em cima do árbitro. Hum, o árbitro errou uma falta ou outra, mas nos lances capitais acho que não houve erro, não. O, o, então não o, se justifica essa reclamação não, toda não, do Alves Rubros. Não, não. As expulsões? É, as expulsões. Eu acho que o primeiro cartão de Diego é, O primeiro cartão de Diego ele já poderia ter sido expulso lá. Porque o jogador do Botafogo, que eu não me recordo quem, ele prendeu a bola entre as pernas Isso. e ele começou a chutar a perna e depois pisou. Levou só o cartão amarelo. O segundo cartão foi uma falta de jogo. Uh, uma falta de jogo acho até que não merecia cartão, lembro bem a falta aqui ele, o jogador do o lançamento na entrada da área é, o atacante do, do Botafogo o Lohan, ele dominou a bola, quando ele foi dar o passe Diego tentou chutar a bola e aí o passe foi mais rápido, ele chutou a perna do jogador do Botafogo, falta mas uma falta de jogo. Eu não daria cartão amarelo ali. Acho que esse, esse foi uma expulsão errada. Uhum. Agora, ele poderia ter expulsado um primeiro lance. No outro, a outra expulsão... Brian. Brian. Brian já tinha cartão amarelo. E fez uma falta boba, mas uma falta para evitar o contra-ataque. Cartão amarelo. Ele disse que nem falta foi. Pois é. Aí é a interpretação. Aí não pode dizer que é erro de arbitragem. Aí é questão de interpretação. O erro grosseiro foi a bandeirinha ter marcado falta lá quando o juiz estava muito mais próximo. Ali era lance para o juiz. Então, ela que ocasionou toda a confusão não foi falta, porque foi o goleiro do Botafogo que se jogou com o zagueiro do próprio Sim. Botafogo. Agora, se é para aquela questão de compensação, Salatel estava é impedido, impedido. Exatamente. Não
0: sei se ela tinha visto isso. Esse lance é, é um lance diferente, né? Você é. tem que prestar muita atenção nesse lance. Ela já parou antes. É, ela é. parou isso. bem ela antes. Levantou a ela, pa ela, ela levantou, levantou a bandeira para dizer era que o... é. era falta no é. goleiro antes isso. da conclusão de Ronaldo Alves. Isso. É, então, ali foi o erro dela. Não, não existiu na cabeça dela o um lance de impedimento, porque ela não, não viu. Porque quando a gente é. fala muito de
2: arbitragem, eu, eu já repito isso aqui, o que eu falo no assunto é futebol. Eu tiro muito peso do árbitro até a entrada do VAR. Porque eu, a gente está aqui olhando o lance, mas o nosso ângulo é diferente da é. TV, é diferente do árbitro que está lá dentro. Ele tem a obrigação de ver melhor que ele está mais perto. Mas um lance mais, mais longe... A bola é mais rápida do que o árbitro, então ele vai errar e vai errar, principalmente lance de impedimento. Com o VAR não, o VAR o cara tem a obrigação de ver, porque aí é tecnologia, não estou falando lance de interpretação de pênalti, mas tecnologia, e aí o, a Copa do Nordeste não tem VAR, então é para tirar o peso da arbitragem. Quando a gente fala muito de arbitragem, gente esquece os erros do próprio time, o Náutico errou porque o Naldo jogou mal. O Náutico não teve poder de criação, algo que vinha ocorrendo desde o início da pré-temporada. O Náutico melhorou naquele primeiro jogo de Kieza, mas depois voltou a cair de novo. João então, Carlos de novo
0: sobrecarregado. De
2: novo, porque os volantes não ajudam, é. os laterais não passam no meio de campo. Está ocorrendo desde aquele primeiro amistoso de dezembro contra o ABC. Isso. Então não, que, não tire esse peso da arbitragem
0: e veja que o time não evoluiu. E aí, Pedro? O Botafogo e Náutico tirando a arbitragem. Você vê o Botafogo realmente superior, mereceu a vitória ou o Náutico poderia ter saído até com resultado melhor? Acho que melhor.
1: poderia ter saído pelo menos com um empate, porque vi que o Náutico criou algumas oportunidades, pelo menos no começo do jogo, o Botafogo teve uma, uma ideia mais reativa de jogo... É, conseguiu cumprir é, bem esse papel, mas acho que o Náutico poderia ter, poderia ter pelo menos um empate nessa partida. Acho que essa é a minha visão sobre a partida, basicamente isso que o Carlale falou, sobre a arbitragem, sigo a mesma linha de raciocínio, mas acredito que o jogo o Náutico poderia ter um empate se pudesse é, se tivesse é, umas oportunidades, aproveitado as oportunidades um pouco mais.
0: Muito bem, e o outro jogo aqui foi Frei Paulistano 2, confiança 4, né? Esse jogo... É uma espécie de clássico lá dos sergipanos. Na verdade, o grande clássico lá é Sergipe Confiança. Uhum. Mas o Sergipe está fora aí. E o Frei Paulistano roubou a cena, né? É o representante da cidade de Frei Paulo e o representante da, do estado de Sergipe. O segundo representante do estado de Sergipe na Copa do Nordeste 2020. Dois para o Frei Paulistano, quatro para o Confiança. O Confiança aí de olho no Confiança, hein? De Mas olho em Daniel Paulista.
1: Tem um, um porém nessa história que foi o... o... O Betinho, que é o treinador do Frei Paulistano, ele foi com um time meio mesclado, porque ele tava de olho no, no Sérgio Pano. Aí acabou que era um time mais fraco, não era o um time titular. Olha a diferença mas... de postura, né? É, mas para Priorizando quem... o estadual. <risos> é verdade. Para quem gosta muito de um futebol... Pra cima, eu acho que ia gostar de assistir esse jogo. Porque foi um jogo de, jogo de muitas seis gols, oportunidades. Né? É, isso. Legal. Além dos seis gols, ainda tiveram várias oportunidades. Goleiro defendendo muito, muitas oportunidades de gol. Gols perdidos, gols anulados. Eu acho que foi um jogo bastante animado pra poder assistir. Muito bem. O Frei
0: Paulistano, dentro da sua limitação técnica, né, ele Um debutante. Eu até já falei isso aqui no Sistema Jornal do Comércio e Comunicação. Se o Frei Paulistano terminar em primeiro, espetacular. Se foi para o Paulistano terminar em último na Copa do Nordeste, então chegamos, tá chegamos agora. A, esse, isso é tudo novidade para nós. Né, Recebe
1: o, uma conta boa de. O time lá de Frei competição. Paulo, no
0: interior de Sergipe, tentando, aparecendo agora, né, muito jovem. Se chegar, o que eles conseguirem aí. É lucro. É lucro, né, É verdade, Carvalho. é
2: verdade. O objetivo, agora todo mundo é classificar para a Copa do Brasil também, né? Que é. aí já ganha né? a
0: Flora Agora, confiança é não, né? Confiança aí já é uma cobrança maior Já está na Série B, né? Já, já estão conseguiu. pensando no... Outro agora dia, já né? tem
2: um projeto, planejamento para o ano inteiro. É. É, repetir o treinador ele conseguiu manter uma certa parte do elenco tem jogador do esporte, Náutico Santa Cruz tem Micael que passou pelo é, pertence ao esporte, é emprestado, Danilo Pires que passou pelo Náutico pelo Santa, tem Tiago Enes é, que passou pelo Náutico ou seja, ele é, viu a sobra daqui do futebol pernambucano e conseguiu lá fazer um time
0: pelo menos competitivo Muito bem, time proletário e o Sergipe, o confiança Vamos para o destaque da rodada? É, aqui no Nordestão, quer se Começar com o Pedro. Quem é o destaque é, da rodada? Eu, eu
1: acho que essa rodada foi uma que teve bastante destaques. É, na, lembro que na primeira rodada eu dei um destaque para Mondragon. O segundo foi para o goleiro do Náutico, o Jefferson. E eu vou manter a mesma linha de raciocínio. Você vou gosta no goleiro, de goleiro, né? Vou no goleiro de novo. Ronaldo, do, do Vitória. Que, apesar do, do 2 a 0 fez ótimas defesas. Destaco também o goleiro do, do CSA, o Thiago... Não, mas você gosta de goleiro mesmo. Né? Thiago Rodrigues. É, fez muitas defesas. Se você for ver os melhores momentos, eu acho que destaca bem. Fez ótimas defesas. E também teve o atacante do, do, do Confiança, o Reis. Mas é eu vou ficar com o Ronaldo. O Ronaldo do Vitória.
2: E aí, Carlayle? O Ronaldo já tinha fechado o gol contra o Sport, né no isso. primeiro tempo. É, eu fico o destaque é, é o coletivo é o Vitória. É uma surpresa. O Vitória fazia muito tempo que não ganhava o clássico para para o Bahia. Jogando no campo do adversário sem torcida, um clássico de torcida única. Ele conseguiu conseguiu segurar o, o Bahia e venceu venceu bem. Um, parabéns para o pequeno Eugênio, né? Geninho, geninho que mostrando que às
0: vezes o raiz ganha do Nutella ou o velhinho ganha do Moderno. <risos> tá certo, Carlyle Olha, o Cezinha do Imperatriz Merece um destaque também, né? Também fez dois, também, gols, né? dois também. gols contra o Sport na Ilha Entrou né? no segundo tempo É, Então, destaque aí pro Cezinha Mas eu, eu, eu vou seguir a linha De raciocínio do Carlyle também Acho que o destaque é, é o time do Vitória ganhar o Clássico lá né? E o Vitória Teve um ano muito, muito difícil Em 2019, a gente até conversou aqui com o Marcos No começo desse, dessa, desse episódio Do Nordestão Cast mas realmente é um resultado alentador, né, para uma torcida que vinha num momento complicado lá, a torcida do rubro negro. Então, vou destacar realmente também o time do Vitória pela, pela conquista da, desse triunfo diante da equipe do Bahia no Bavi. É o Nordestão Cast para você. Muito bem, e fique ligado na Copa do Nordeste no SBT. Olha, as emissoras do SBT se preparam para mais um fim de semana de muitas emoções. Confira aí os jogos desse fim de semana. Na TV Ponta Negra e na TV Ponta Verde, as emoções de América e CRB, direto da Arena das Dunas, em Natal. Portanto, bola rolando é, para América e CRB. E a TV Borborema de Campina Grande, a TV Jornal Recife, TV Jornal Interior, Caruaru, a TV Difusora... No Maranhão, a TV Aratu de Salvador, a TV Cidade Verde, a TV Jangadeiro no Ceará. É, ficarão com as emoções de Ceará e Bahia. Então, esta será a nossa transmissão no SBT Nordeste neste fim de semana, neste sábado. Quatro da tarde, Arena Castelão, Fortaleza, dois times pressionados. O Ceará aí com Enderson Moreira agora como novidade. O Bahia tentando se recuperar da queda no Bavi. É, vamos acompanhar esse jogo, esse grande clássico entre alvinegros e tricolores O alvinegro de Porangabuçu e o tricolor de Aço Ceará e Bahia Os jogos, portanto, o jogo é, dessas emissoras aqui Da Borborema, da TV Jornal, da TV Difusora, da Aratu, Cidade Verde e Jangadeiro América e CRB na Ponta Negra e na Ponta Verde São os jogos da, do fim de semana Transmissão do SBT Nordeste ...na Copa do Nordeste
4: 2020.
0: Valeu, gente! Olha, foi um prazer estar aqui com vocês... ...nesse Nordestão Cast. Quero agradecer aqui meu amigo Carlyle Pais Barreto... ...que esteve comigo aqui... ...para fazer o, o, o episódio desta semana. E é muito bom a gente falar de Copa do Nordeste, né? Eu sempre falo o seguinte... É, ...as camisas nordestinas estão reunidas... ...de forma realmente é, forte... É, ...com suas torcidas vibrantes fazendo com que a Copa do Nordeste seja a competição que deu certo, o regional que deu certo. E a Copa do Nordeste, ela tem realmente motivado essas camisas. É dinheiro, é né? a motivação das torcidas, é ser o campeão regional, é a rivalidade. Então, Copa do Nordeste é sempre muito bom a gente falar, né, Carlaine? Sem dúvida, Arudo. Um abraço
2: para você, um abraço ao meu produtor, que não esqueceu de mim essa semana, Pedro. A próxima vez, ah. se você fizer <risos> eu tô isso... Eu estou sempre por aqui. Negócio complica para o seu Mesmo lado. Mesmo na reserva Pedro. eu fico por
0: aqui. E essa grande competição, afinal é a Copa dos Clássicos. É isso mesmo. Grande Pedro, obrigado aí pela presença, pela participação. E a Copa do
1: Nordeste continua, tem emoção aí até o comecinho de maio. Isso, obrigado Haroldo. eu que agradeço a presença de vocês aqui. Vou me defender é, dessas acusações de Carlyle. É, a gente com, vamos dizer assim, o trio que estava... É, comandando a Copa do Nordeste, o Nordeste Não cast até agora, que era eu, o Antônio e o João Vitor. A gente tava fazendo Rodízio, a gente teve um programa que veio você, um programa que veio o Maciel, agora a gente, infelizmente, o Antônio Gabriel está de férias e o João Vitor está viajando por motivos profissionais. A gente teve que recorrer a você e a Carlyle que já estava na lista. Essa, o, o, esse programa já seria com o convidada. convidado. E agora tivemos o prazer de ter você aqui apresentando o programa. Agradeço a você, espero ter novos programas com vocês aqui e até o próximo episódio. Esse aqui foi o final do oitavo, nós vamos para o nono. E espero que dure bastante. Legal. Toda semana tem um episódio novo para você. Estou muito feliz aqui em estar tá
0: participando aí desse mundo do podcast, né? Estar tá participando com vocês e falando justamente na Copa do Nordeste aqui no nosso Nordestão Cast, um produto do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, mas que abrange realmente toda essa competição, falando de todos os clubes e camisas nordestinas. A quarta rodada vem aí com muitas emoções e na próxima semana vamos para a nona edição, né? Essa Isso, é a oitava edição, ]ição. semana que vem tem a nona edição aqui do Nordestão Cast que você acompanha aí nos agregadores, né? Se você tem Spotify, se você está aí no, no Deezer ou outros, né? É Apple Podcast, o Pod Apple Podcast Adidas. são vários. São muitos? Então que legal saber que você está com a gente. Obrigado, hein, pela audiência. Valeu!
4: Copa do Nordeste, aqui, a emoção joga em casa!
0: Até mais!